0: no momento da visão, eu quero falar com você sobre discipulado. É sim. A visão celular, ela tem como das prescrições mais relevantes é fazer de cada membro da igreja um discípulo do Senhor Jesus. Essa visão veio para nos levar a fazer exatamente o que Jesus mandou que fizéssemos. Discípulos sobre toda a terra. E ó, aquele texto, portanto, ide, Fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Mateus 28,19. Mas uma das maneiras Mais eficazes para atingir Os objetivos que o Senhor Jesus nos comissionou É devemos nos ater A algumas etapas da visão Celular, são quatro etapas A primeira delas Ganhar, a segunda consolidar A terceira discipular e enfim enviar. Vamos a elas? Ganhar. Bom, ganhar é realizado através do evangelismo pessoal, das células, dos cultos de celebração, mas também nós podemos realizar programas que atraiam as pessoas que tenham a ver com a faixa etária. Isso é importante, tá? E aí você pode fazer chás, cafés, jantares, reuniões intencionais com propósito específico de quê? De ganhar, de evangelizar. O segundo dele é consolidar. Bom, aí é um processo de firmar aquele novo convertido na fé, direcionando para o reino, ajudando no caminho, tirando literalmente das trevas para a luz. Gente, quando alguém aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ele precisa de cuidado, é um bebê de acompanhamento para que ele siga seguro e inserido na célula terceiro, pastora, discipular. Uau! Esse é muito importante, extremamente relevante, é ter zelo no cuidado de cada um daqueles que Deus nos dá. Nossos discípulos, eles precisam se sentir amados, criando neles o desejo também de serem líderes e formarem posteriormente outros líderes, é o caminhar junto, ensinando pelo exemplo, hein, à luz da palavra de Deus. E é neste processo que as gerações elas vão passando discípulos gerando discípulos. E por fim, enviar. Temos que enviar os nossos discípulos quando eles estão preparados para liderar células. E aí vem a maravilhosa multiplicação das células, a expansão do reino. Bom, então, por que, que você não experimenta passar por esses quatro pontos? Por que, que você não experimenta ser alguém que venha, através da visão celular, produzir uma filiação? Pensa nisso, viva isso e que Deus te abençoe.
1: está no ar o nosso informativo cheio de novidades. A pastora Mari Machado tem um convite muito especial para o minissério Ripe. Os adolescentes dessa igreja não param. As férias com o Ripe têm sido incríveis e a gente ainda não acabou, não. Terça-feira tem a nossa Neon Party. Separa sua roupa neon porque você vai se divertir muito aqui. Corre no nosso Instagram para saber mais informações. Na quinta-feira a gente está esperando no Posto 9 da Praia. A partir das duas horas, a nossa galera tá curtindo uma praia muito boa juntos. E, na sexta-feira, você já sabe, Culto Ripe, às oito, aqui no Templo. Tô te esperando chama todos os seus amigos. E o Summer Festival continua. Tem sido sábados incríveis. Confere só. pastor Léo Souza tem um recado sobre o tempo de oração Pais que oram pelos seus filhos, que acontece semanalmente aqui na Barra da Tijuca.
2: Olá, irmãos, a paz! Eu sou o pastor Léo, eu sou o pastor aqui da intercessão da nossa igreja. Eu queria te fazer um convite muito especial. Todo sábado, de 9 às 11, nós temos tido um movimento de oração chamado Pais que Oram. Então, é um lugar aqui na nossa igreja, onde a gente tem orado pelos nossos filhos, pelos filhos espirituais dessa igreja, e a gente tem visto milagres acontecendo. Então, vem orar pelo seu filho, irmão.
1: E mais uma edição do Culto dos Atletas está chegando.
2: Olá, irmãos. Eu sou Ricardo Santos. Faço parte da equipe de esportes aqui da IBA. Tenho dois recados para dar para vocês hoje. O primeiro é com relação ao nosso culto, que acontece quinzenalmente aqui no Espaço Kids. É um culto voltado para esportistas, para profissionais de educação física, enfim, para toda essa área de esporte, é uma palavra específica para você. E o segundo recado é uma convocação a voluntariado. Você que trabalha também na área esportiva, estamos precisando da sua ajuda. O Ministério está precisando da sua ajuda. Então, contamos com você para que possamos avançar, conquistar o reino. Queremos entrar em clubes, queremos entrar na categoria de base, queremos trabalhar com esportistas, com profissionais do futebol. E precisamos dessa tua ajuda. Contamos com você.
1: E você já está preparado para uma semana inteirinha, repleta de mensagens e ministrações de poder? Aqui na Barra da Tijuca vai acontecer uma semana muito especial, de 22 a 28 de fevereiro. Convida toda a sua célula para estar aqui conosco. presencial será no dia 30 às 10 horas da manhã aqui na sede.
3: Tá assistindo esse culto pela primeira vez. Ainda Jesus, seu coração tá sedento, mas hoje você não. Ainda não se entregou completamente para Ele.
1: Hoje é o dia. As notícias de hoje ficam por aqui, mas te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau. Lealdade é um dos atributos de Deus, é algo que plantamos e que gera frutos com a ajuda do nosso Pai Senhor. Sermos leais é sermos obedientes aos princípios de honra, integridade, honestidade e retidão, exercendo fidelidade a cada compromisso assumido nas diferentes áreas da nossa vida. A lealdade será a sua boa semente lançada e justiça será a chuva de bênçãos que te alcançará em 2021. Aproveite e desfrute da presença de Deus. Levante-se e adore ao Senhor. Bem-vindo à sua casa.
3: Aleluia! Glória a Deus, nós estamos aqui para adorá-lo, amém? Quem está feliz aí com Jesus? Vamos começar adorando, exaltando, glorificando aquele que é digno e aquele que é merecedor. Eu te convido a nesse momento a fechar seus olhos. Fecha seus olhos, levanta sua mão para o céu e fala, Deus eu estou aqui. Deus eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero sair daqui não da mesma maneira que eu entrei, mas eu quero sair daqui cheio do Teu Espírito para transbordá-la fora, Espírito Santo tenha liberdade... Porque hoje eu quero sair daqui com a minha fé renovada Com o meu ânimo renovado Com a minha alegria renovada Com a minha família renovada Porque quando estamos em Tua presença Nós não somos mais os mesmos Em nome de Jesus Amém Amém? Glória a Deus Nós andamos por fé Nós não andamos por sentimento Sabe por quê? A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quantas vezes os nossos sentimentos nos enganam, quantas vezes os nossos sentimentos dizem para você parar, ou até mesmo bate aquela preguiça, mas hoje você vai andar por fé, não é por sentimento. Jennifer, como que eu ando por fé? Eu ando por fé quando eu decido andar por fé. Não movido por aquilo que os meus olhos podem ver. Mas por aquilo que a minha fé traz existência. Porque a fé traz existência. Aquilo que não existe. Como se já fosse teu. Você recebe essa palavra? Amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria. Aquilo que Ele tem preparado para ti Eu sei que na jornada Vai ter aflições Eu sei que na jornada Você vai sentir medo Eu sei que na jornada Você vai pensar em desistir Eu sei que na jornada Você vai se sentir insegura algumas vezes e você vai ter medo de falhar mas quando a insegurança vier quando o medo vier lembre quem é o teu Deus ele é o Deus de milagres ele é o Deus que faz o impossível Receba essa palavra Levante a sua mão pro céu Mas levanta com vontade Não levanta porque eu tô pedindo não Você tá levantando pra mim Você tá levantando pro teu Deus é Ele que te deu o ar que você respira é Ele que te deu tudo Que você tem E Ele te sustenta Até quando você pensa em desistir Até quando você diz Eu, Deus, é a mim que o Senhor quer Eu te escolhi do ventre da tua mãe diz o Senhor hoje diz o Senhor eu te escolhi você é meu filho você é minha filha me sustenta me sustenta é claro isso me sustenta portas se fecham Deus está te dizendo, ei filho eu tenho a chave que quando abre ninguém pode fechar, e quando fecha ninguém pode abrir se a porta se fechou não se desespera não, ele está no controle, ele está no controle a tempestade é você Tchau, Deus falou para o povo de Israel que estava no deserto Se santifiquem porque amanhã eu revelarei a minha glória O povo chegou até o pé da montanha E quando o monte começou a trovejar tamanha a tamanha glória de Deus Trovões fumegava E eles amedrontados disseram Suba lá Moisés A gente está com medo vezes Deus está te chamando para um nível mais profundo e eu sei que quanto mais profundo você vai, lutas maiores você enfrenta mas não tenha medo porque a glória dele vai ser revelado na tua vida, não seja como o povo de Israel que teve medo que retrocedeu e disse vai Moisés no, no nosso lugar e essa música diz isso então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz em... Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória, você pode dar um brado de vitória, eu estou diante de uma igreja vivada, cheia do Espírito Santo, que veio a esse mundo para fazer diferença, uh, Por te amar Ele venceu a morte, a tumba está vazia e é assim como Ele venceu, você também vai vencer, envergonhados e confundidos serão os teus inimigos, porque no lugar da tua humilhação haverá dupla honra, a morte.
2: 38 diz assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele Deus está com o Seu povo nessa noite, cadê o povo que se chama por Ele? onde está o povo sedento pela presença dEle? porque Deus estava com Ele, todos Que, que você veio buscar aqui essa noite meu irmão o que te trouxe aqui nessa noite, será que foi a presença dele será que você veio só ouvir mais uma palavra só levantar a sua mão e a sua vida continuar da mesma forma, Jesus veio para transformar a sua vida e se você crer nessa palavra você vai sair daqui diferente em nome de Jesus feche seus olhos nessa noite se você tem um pedido de oração coloque a mão no seu coração a presença dEle está aqui, irmãos. Porque Deus estava com Ele. Não duvide da presença dEle. Não duvide de quem Ele é. Não duvide que você é um filho, uma filha. O seu pecado não é maior do que a graça dEle. O seu problema não é maior do que a solução que Ele tem para você. Comece a clamar agora. Chame o nome dEle. Comece, comece igreja. Levante o um clamor que vai tocar o céu nessa noite eu vejo anjos por aqui, eu sinto a presença de anjos, Jesus, traz anjos aqui agora, traz anjos seu ministradores, Jesus vai começar agora, gerar no coração de cada um, Pai, a tua presença Jesus obrigado Pai obrigado Jesus, porque a tua presença é real no meio do teu povo Pai existe uma santo o eu derramar essa noite aqui, Pai Pai, existem pessoas sedentas pela Sua presença. Pai, existem pessoas aqui que não acreditam mais, Senhor. Uma virada na Sua vida. Pai, o Senhor é um Deus que faz novas coisas. O Senhor é um Deus que escreve novas histórias. Pai, não existe impossível. Pai, o impossível se curva diante da Sua presença. Pai, visita esse filho agora, Pai, que está Jesus. Pai, viciado em drogas, Pai. Pai, visita agora no nome de Jesus. Pai, visita agora a pessoa aqui, Pai, que entrou com uma dor. Pai, eu libero a Tua presença agora. A presença de Deus que cura. A presença de Deus que faz milagres. Espírito Santo de Deus. Pai, pessoas vão sair daqui curadas nessa noite. Porque aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma se lança fora. Espírito Santo de Deus, restaura esse casamento, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu oro por um renovo, Pai. Eu oro por um renovo nesse casamento. Pai, no nome de Jesus, traz a fidelidade agora. Pai, eu oro por perdão, Jesus Pessoas que não se sentem perdoadas, Senhor Que não se sentem dignas, Pai Pai, o Teu sacrifício naquela cruz Nos tornou dignos, Pai Porque o Senhor nos amou primeiro Então que cada um aqui, Jesus venha experimentar uma porção maior da Sua presença Porque o Senhor é bom, Pai E a Sua misericórdia dura para sempre Chame o Espírito Santo de Deus agora, irmãos o Espírito Santo quer derramar algo sobre a sua vida. Ele está aqui, irmãos. Não duvide disso. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio porque Ele mudou a minha vida. Porque Ele transformou o meu ser. Ele pode fazer muito mais por você. Ele se quebrou numa cruz por você. Não duvide do amor dEle. Não duvide. Comece a clamar agora. Me peça, Espírito Santo. Vem, Jesus. Vem sobre a minha família. Restaura o meu casamento, Jesus Pai escreve uma nova história, Jesus A minha oração é por você Que está aqui nessa noite E não se sente amado O verdadeiro amor lança fora todo medo Aleluia O verdadeiro amor lança fora todo medo Obrigado, Jesus Será que você pode estender a sua mão Como se fosse receber algo? O Espírito Santo quer te entregar algo nessa noite Peça a dons agora Fala, Jesus me dá o dom da fé, Jesus Aumenta a minha fé, Jesus Espírito Santo, eu oro agora Para que ouvidos surdos se abram, Pai, em nome de Jesus Eu oro para que ouvidos surdos se abram em nome de Jesus E você que fez essa oração com fé Dê uma salva de palmas ao seu Deus e a sua melhor salva de palmas, ele está aqui. Amém, amém e amém.
4: Meu nome é Wagner, eu pertenço à Rede Laranja. É, conheci a Igreja Batista Atitude há cerca de três anos, através de duas irmãs que me fizeram um convite. Passado um ano, de um a dois anos, eu participei de uma festa da multiplicação. Nessa festa da multiplicação, Deus falou muito comigo que já estava na hora de eu sair do banco, eu começar a servi-lo. E aí eu fui encorajado pelos meus líderes de célula, Marcela e Elane, a estar tá, é, servindo na Igreja. Então eu comecei a servir na recepção e me encontrei ali. Só que enquanto eu servia na recepção, na recepção eles continuaram me incentivando a abrir uma célula na minha casa. E eu, é, que tinha uma vida desregrada, eu tinha é, é, um certo complexo de inferioridade, uma timidez em excesso, é, era muito difícil para mim, eu tinha muita resistência. Até que um... um um certo dia, Deus falou comigo que estava na hora de abrir essa célula que ele era comigo e eu decidi abrir. E no início do ano passado, em janeiro, no início de 2020, nós abrimos essa célula a MEC, Multiplicando o Amor de Cristo, em Realengo. Todo mundo acompanha pelos noticiários aí a história da enchente que teve em Realengo. Eu acordei de, fui acordado de madrugada pelos meus vizinhos, acordei assustado com a água já entrando na minha casa. Eu tive, eu tive tempo de salvar o meu carro. Quando eu retornei, pensando em salvar meus documentos e mais alguns bens materiais, salvei os documentos e ao tentar sair de casa, a casa já estava já é, é, cheia d'água e aí eu fui eletrocutado na minha sala. Nesse momento, eu confesso que eu me questionei, senhor, é... é Logo comigo, eu comecei a servir o Senhor, eu tô com a célula aqui, o Senhor permitiu que acontecesse isso. Mas não passou uma hora, chegaram alguns membros da célula na minha casa, na célula que eu pertencia, e aí é... que começaram a entrar em contato com a igreja e chamaram outros membros, e logo, logo a minha casa tava cheia de gente. Começou a chegar muita gente, inclusive o pastor Gilbert estava liderando junto com o meu líder Marcelo, e começou a chegar muita gente para poder fazer aquele trabalho de limpeza e, e recuperação da minha casa. Chegaram mesmo membros que eu nem conheci da igreja Aí é, por, por dias eles continuaram chegando até que chegou um momento que é, é, já não havia mais necessidade e as co pessoas continuaram se oferecendo para poder adentrar a minha casa. Em um mês a minha casa estava totalmente restaurada, eu não tinha mais necessidade de nada e é, consequentemente eu ainda consegui estar tá ajudando os meus vizinhos. Eu vi a mão de Deus assim estendida sobre a minha vida e se eu não tivesse passado por esse problema, eu acho que eu não teria visto provado de tanto amor de Deus. Cerca de 15 dias eu retornei ao meu trabalho. Eu trabalho em um hospital e trabalhando pouquíssimo tempo, coisa de um mês, eu peguei Covid. E assim que eu me recuperei, eu falei, não, a célula não pode parar. E aí eu abri a minha célula online. Quando a igreja voltou né, aos cultos presenciais, a gente também decidiu Voltar com as células, com a célula presencial. Para minha surpresa também, célula lotada, as pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus, precisando muito, sabe? E a gente tratando todo mundo com aquele amor que, que, que a gente conhece daqui da IBA, a forma como a gente é tratado. Na célula eu fui amado, eu fui tratado, eu fui cuidado e conheci a Cristo verdadeiramente.
5: Boa noite Que história bonita, né? Como é gostoso a gente saber Que aquilo que a gente tem Anunciado aqui na igreja A gente tem vivido Essa história eu escutei hoje de manhã né? Eu fiquei muito impressionado Muito impressionado Porque na hora que as águas invadem a sua casa E eu me lembro Que há muitos anos atrás Teve uma enchente dessa aqui em Jacarepaguá Ali perto da praça Jauru e a minha sogra morava ali perto, e a casa dela foi tomada pelas águas, aquela marca de barra assim, um metro e meio acima do, do chão, um monte de coisa estragada, o carro cheio de água, meu Deus, uma situação dessa, ter apoio das pessoas lavando com você, que você lava mil vezes, é impressionante, parece que brota a poeira do chão, então eu fico muito feliz, isso prova mais uma vez, a importância... De você estar em célula A importância de você ter relacionamentos Ah, eu passei por um momento difícil Ninguém me ajudou Você não estava em célula Não é possível Você não estava em célula Porque quando você está em célula As pessoas te ajudam As pessoas se importam Elas têm vínculo com você Agora se não estiver em célula Realmente fica muito difícil Então a gente precisa entender A importância dessa visão Que Deus deu para a nossa igreja E eu louvo a Deus pelas pessoas Que foram ajudar esse querido irmão, num momento muito difícil, meus amados, essa mensagem de amizade, de carinho, ela precisa tomar a cidade, mas a gente não vai tomar a cidade com essa mensagem se a gente não for criativo. Algumas pessoas dizem: por que do LED, por que das lâmpadas, por que disso? A igreja precisa disso? Deixa eu te falar, a igreja não, mas quem chega aqui precisa. A gente precisa ter uma forma contextualizada de comunicação para que as pessoas nos deem atenção. O que não pode mudar é a mensagem. A mensagem tem que ser bíblica. A mensagem tem que ser a mensagem que Cristo pregava. Agora, a forma de se comunicar... A aparência para comunicar, isso muda. Ontem nós tínhamos muitos jovens aqui no culto do Biuan, muita gente. Já imaginou chegar aqui e não ter a música bonita que tinha aqui ontem? As, a aparência, as luzes, tudo. Esse jovem deixou de ir para uma boate, deixou de ir para um funk, ele deixou de ir para um samba, ele veio para cá. Ele tinha aquele que é um lugar com a cara dele o que não pode mudar é a mensagem, é o conteúdo, nós somos de vanguarda na estética, mas nós somos conservadores do conteúdo, o conteúdo é a Bíblia, é a Palavra de Deus, o que era pecado continua sendo, o que é certo continua sendo, e o caminho para o céu é um só, Jesus Cristo, isso não pode mudar, meus amados irmãos, fazer isso custa dinheiro, e eu tenho uma novidade para você, tem uma igreja lá em Lábrea, lá na Amazônia, conectada entre o rio Solimões e o rio Purus. E esse irmão lá de Lábrea, pastor Walter, ele vem frequentando aqui a igreja, vindo nas conferências, e ele ama a nossa igreja, e uma coisa que não é comum de acontecer, está acontecendo. Essa igreja pequena está se tornando uma igreja de atitude. Ele vem sendo discipulado há algum tempo E eu tenho certeza que essa pequena igreja Vai se tornar uma grande igreja lá na Amazônia Plantando igrejas nos ribeirinhos Eu quero saber quem vai na viagem missionária Para dar um mergulho Fugindo de Anaconda lá no Solimões Eu quero saber quem vai comigo nessa viagem para a gente ir lá conhecer a nossa igreja em Lábrea, nós estamos fazendo os trâmites todos, vamos dar treinamento, discipulado, já estamos dando discipulado para o pastor, vamos dar cobertura, e assim a gente vai começar agora um trabalho na Amazônia, e estamos chegando assim a 18 igrejas, 18 igrejas, eu estou muito feliz de entrar na Amazônia, ah pastor, Amazônia, lugar puro, né? ar puro e gente pura, <risos> ah meu Deus, eu fui no, numa... No ribeirinho, numa comunidade ribeirinha, tinha umas 24, 25 casas só, mas tinha uma boca de fumo. Tinha uma moça lá, até bonitinha a moça, é a traficante, e ela fornece para a comunidade dela e para as outras comunidades ribeirinhas próximas. Eu preguei para um cara lá numa, cidade ribeirinha, lá numa comunidade ribeirinha, e eu preguei e falei para ele aceitar Jesus, ele não aceitava, eu falei, meu Deus do céu, eu vim lá do Rio de Janeiro, para pregar para esse miserável, ele não vai aceitar Jesus, se ele morrer, ele não vai me encontrar de novo, ele não vai para o céu, não, não é possível, mas rapaz, você tem que aceitar Jesus, ele morreu com você, ele te ama, ele pode mudar a sua história, não, não quero, eu falei, meu Pai do céu, eu falei, o que que te prende? E essa foi a chave, quando eu falei essa pergunta, ele falou o ódio, e eu comecei a conversar com ele, sabe o que eu descobri? Ele era matador, ele matava em Manaus, aí ele fugia para uma comunidade de Ribeirinha, ficava lá uns quatro meses, para a polícia esquecer dele, aí ele pegava outro serviço, voltava em Manaus, matava a gente, aí ele vai para o ribeirinho fica lá uns quatro meses foragido, e assim ele vivia, ele é cheio de ódio no coração, mas naquele dia, ele pôde fazer uma decisão por Jesus Cristo, e começar um passo de mudança, numa vida muito difícil, meus amados irmãos, nós precisamos expandir, avançar, a volta de Jesus está próxima, nós não temos dúvida disso, eu não sei se é um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos, mas assim, o que está que faltando? as epidemias, agora a gente está vivendo uma como nunca vivemos na história, meus amados, precisamos avançar e para isso nós precisamos de recursos não se faz uma grande obra sem muitos recursos a obra é linda, mas é cara é cara o som, a iluminação o pastor o trabalho social ajudar gente pobre não é fácil não mas nós estamos fazendo a nossa parte, e Deus tem nos abençoado, e muitos de gente que está aqui nessa igreja, prosperou, prosperou o casamento, prosperou a família, prosperou a sua identidade pessoal, prosperou financeiramente, prosperou em várias áreas, porque entendeu a importância da fidelidade, queridos, você tem que ser fiel com o que você tem, e você verá a fidelidade de Deus com o que Ele tem, Vou repetir Você tem que ser fiel com o que você tem E Deus vai revelar a fidelidade dele sobre você Com o que ele tem Já deu para entender o que eu falei, né? A sua fidelidade é em algo muito pouco Muito pequeno Perto da fidelidade do Senhor Que é dono de toda a prata, todo o ouro E de toda a terra a gente passa por um teste todo mês, da nossa fidelidade nos dízimos e oferta, todo mês é um testezinho e é tão simples passar nesse teste e é tão simples esperar de Deus, que Ele faça o que Ele promete para quem passa no teste nós queremos um ano de bênção, o melhor ano da nossa vida, eu queria te propor 12 meses de fidelidade para uma expectativa grandiosa doze meses, você nunca fez isso? doze meses diz em missa fiel faça agora doze meses de fidelidade eu não tenho uma menor dúvida que se você fizer isso esse ano, vai ser um ano de muito equilíbrio, de muita sabedoria de muita prudência nas suas finanças e na sua vida porque o dinheiro fala muito sobre onde está o nosso coração o dinheiro fala muito das nossas intenções o dinheiro fala muito da capacidade que a gente tem de ser fiel a Deus. Bem, temos aqui os gasofilassos, temos ali também no corredor, temos lá atrás cartão de débito e crédito, e dá uma olhada na sua cadeira aí, não tem um, um paninho preto em algumas cadeiras? Não tem? Dá uma olhada, tem um pix, está vendo aí na cadeira? De onde você está? Você vai nesse paninho preto aí, ó, da cadeira da frente, você vai no pix, pow, com o seu celular, e você transfere para a igreja, tranquilamente, não precisa nem levantar, você consegue transferir através do Pix, tá bom gente? E nós vamos facilitar a sua vida, tudo é dinheiro, Pix, transferência, DOC, dinheiro, moeda, tudo é dinheiro, plástico, tudo é dinheiro, o que importa é o coração que a gente deve ter ao fazer isso, amém? Lá está, cartão de débito e crédito, nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens.
3: pesquei parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro estava cansado sem forças desanimado decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura
5: vamos orar nesse momento agradecendo a Deus cada contribuição e pedindo sabedoria, vou pedir irmã Débora vem cá irmã Débora, por favor para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração, está com a filhinha recém casada, a casa está ficando mais vazia né? fase boa, fase boa mais um milagre na vida de vocês vamos orar Oi, sim.
6: nome, Jesus, Pai, queremos agora colocar, Deus, diante do Teu altar, todas as ofertas, Pai, que os Teus filhos aqui trazem, Pai, para Te glorificar, Jesus, com tudo o que eles têm, Senhor, no Seu coração, Pai, recebe, multiplica, Deus, dá sabedoria, Pai, aos administradores da Tua igreja, para que, Deus, cada uma dessas ofertas, Pai, possa ser usadas para abençoar e realizar a Tua vontade, Jesus. Deus, continua derramando Tua unção e graça sobre os pastores desta igreja, Pai amado. Dá a eles visão, Pai, estratégias, Pai, para alcançar multidões para o Teu reino. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus, e te agradecemos por tantas bênçãos já derramadas, em nome de Jesus. Amém.
5: Glória a Deus. Meus amados, estamos com o tema do ano, Semeando Lealdade e eu preguei dois domingos seguidos mensagens sobre lealdade e hoje eu fecho o primeiro bloco de mensagens sobre lealdade do ano depois nós vamos estar falando de alguns outros assuntos importantes daqui a algum tempo a gente volta ao tema lealdade e ao longo do ano a gente vai trabalhar esse tema dado por Deus então hoje eu finalizo aqui o primeiro bloco de mensagens sobre lealdade do ano de 2021 e eu queria pedir a sua atenção queria pedir que o seu coração estivesse atento eu queria que você não ouvisse essa mensagem dizendo ah, como ia ser bom se o fulano estivesse aqui <risos> queria que você ouvisse essa mensagem falando, olha, eu vou pegar todas as carapuças para mim hoje vou pegar todas as carapuças para mim Tá certo quem tem que sair, se movimentar, por favor, fica perto de uma porta, quem está com o neném pequeno, talvez tenha que sair, o neném chorou, fica perto de uma porta, para facilitar a sua vida, mas eu preciso de sua atenção, e que você não ache que é para o outro a mensagem de outro, de hoje, a mensagem é para você, fala é para mim, essa mensagem é para mim, vamos lá, O verdadeiro fruto de um pastor é outro pastor. Um pastor tem que gerar outro pastor. O verdadeiro fruto de uma igreja é outra igreja. O verdadeiro fruto de um cristão é outro cristão. Se a gente não está vivendo isso, nós não estamos frutificando, multiplicando, nós não estamos vivendo o reino como tem que ser. Na Tailândia, um pastor fez uma experiência de cada célula tentar abrir uma igreja, e sabe o que aconteceu? Várias células conseguiram abrir igrejas. Uma igreja aqui no Brasil pegou essa experiência e abriu 120 igrejas em um ano fruto dessa visão mas se uma célula pode abrir uma igreja se a gente tem que multiplicar a pergunta é qual é a qualidade do que a gente vai multiplicar? daí um dos temas mais importantes para a gente conversar hoje é o tema lealdade porque não existe nada mais importante que o amor na vida de uma pessoa mas se não há lealdade, não há amor, uma das manifestações mais claras de que há amor, é a lealdade que a gente tem, lealdade à esposa, ao esposo, aos pais, aos líderes, a Deus, queridos, muitas pessoas acham, que a principal característica de um ministro, é o dom, é o talento que ele traz, mas eu queria te explicar que a principal dádiva que alguém pode ter para fazer o reino de Deus é a lealdade. Lealdade a Deus e lealdade às pessoas. O diabo tem pouca chance de atingir a igreja de fora para dentro. A maior timanha do, do satanás é atingir a igreja de dentro para fora, é a deslealdade, destruir os alicerces de amor, de comunhão e de unidade da igreja. Em João 13,35 diz: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se não há lealdade, se não há unidade, se não há amor, se não há compreensão, o mundo vai olhar para a gente e vai rir. Vai falar, eles falam de uma coisa que não vivem, eles acreditam numa coisa que eles não têm como realizar. Esse pessoal é utópico. Esse pessoal vive no mundo de Alice, esse pessoal é, é, viaja na maionese. Queridos, só com lealdade se tem um ministério crescente e com durabilidade. Você já viu alguns ministérios que cresceram, cresceram rápido e apagaram rápido? Foram uma avalanche de crescimento durante um tempo e de repente uma queda vertiginosa? Por quê? porque cresceram fora da lealdade, cresceram sem esse princípio fundamental de lealdade a Deus, aos líderes que os formaram, às pessoas, então são ministérios que têm uma construção enorme, mas o pilar é fraco, e aí de repente o ministério vai para mil, duas mil pessoas, três mil pessoas e de repente, puf, tu vai lá e encontra cem, duzentos, trezentos, acabou tudo, Teve traição, teve mentira, teve roubo, teve um monte de coisa. Por quê? Porque a lealdade ficou de fora. Você sabe por quê? que muitas igrejas têm medo da visão celular, que é a visão da nossa igreja? Muita gente tem medo da visão celular porque acha que uma célula pode começar a crescer, e aquele líder pode multiplicar a célula, e ele vai ficando importante, e daqui a pouco ele pode querer levar todo mundo e montar a igreja dele e ser desleal. mas a visão celular, ao contrário, ela traz mais unidade, porque as pessoas se cuidam, se tratam, como fizeram com aquele irmão do vídeo, que foi cuidado pelos irmãos da igreja, mas muita gente tem medo, a deslealdade não é algo que acontece repentinamente, a deslealdade é um processo, ninguém chega ao nível máximo de deslealdade no primeiro dia, não, as coisas vão acontecendo, situações vão acontecendo, e nós vamos falar delas hoje, e essa pessoa vai aumentando o seu nível de deslealdade, e muitas vezes sem perceber, porque quando você justifica a sua atitude, por pior que ela seja, você começa a achar que ela é correta, porque você não julga mais a sua atitude, você julga o motivo que te levou para aquela atitude, queridos, muitos não percebem que estão se tornando desleais, Judas não era desleal no início, mas depois de um tempo, Judas se tornou alguém de uma deslealdade, capaz de pedir a morte do seu Salvador. Hoje, eu quero falar sobre os sintomas da deslealdade, os sintomas do caminho da deslealdade, e para isso, eu vou me basear na vida de dois personagens, que se envolveram com o grande rei Davi, eu vou falar de Joabe, quem era Joabe? Era o grande general de Davi. E eu vou falar de Absalão, quem era Absalão? Um dos filhos de Davi. Esses dois personagens, na sua interação com Davi, nos mostram claramente quais são os sintomas da deslealdade. Quais são os sintomas para um caminho de deslealdade e talvez você me pergunte, e quais são os sintomas pastor? Antes de eu falar, eu queria que você me prometesse uma coisa, você não vai despachar o que eu vou dizer, você vai se perguntar se tem a ver com você, você não vai julgar ninguém que, tá, que não está aqui e deveria ouvir, você vai julgar por que, que você está aqui para ouvir, amém? Beleza? Então vamos lá, Sintomas de quem está no caminho da deslealdade. Primeiro, espírito de independência. O espírito de independência é algo bem sutil, e muitas pessoas dificilmente associam a deslealdade. Mas uma pessoa independente na igreja, é aquela pessoa que está na igreja, mas ela faz o que ela quer. Ela não quer prestar contas, ela não quer se envolver, ela não quer ficar debaixo da orientação de ninguém é do jeito dela, muitas pessoas, elas agem assim na igreja, uma irmã me falou para mim, ah não, não gosto de célula não, um belo dia, ela estava em célula, Eu falei, mas você está em célula agora, que bom, estou em célula, mas é na minha casa e do meu jeito, é na minha casa do meu jeito, Eu falei, poxa, que bom, hein, meus amados irmãos, quantas pessoas que estão na nossa igreja e falam assim, não, eu não gosto de célula, mas por que, que você não gosta? Não, porque eu não quero contar minha vida, mas quem falou que você tem que contar a vida? Não, porque eu não gosto, porque é, é toda semana. Ué, mas se eu não quer encontrar com os irmãos toda semana? Não, mas eu não gosto de célula não, porque é... é eu sou muito na minha, mas você é muito na sua, mas você tem uma família de fé no céu, esse povo vai estar lá, você não vai querer vir para lá não? As pessoas não sabem o que responder, aí, ah, é discipulado, não, não gosto de discipulado, mas por que você não gosta de discipulado? Não, porque eu tenho medo da pessoa fazer uma fofoca na minha vida, mas alguém fez fofoca da sua vida? Não, não fez ainda não, mas estou com medo de fazer. a coisa mais difícil é um discipulador comentar da vida de alguém, pode acontecer que o ser humano é falho, mas é muito difícil é muito difícil quando tem uma sintonia entre os dois, uma amizade e a pessoa abre o coração e fala olha, eu queria que você orasse, meu casamento não está bom e a pessoa sair contando para os outros olha, tem que ser muito muquirana se tem uma coisa que a gente ensina nessa igreja é respeitar as dificuldades de cada um as necessidades de cada um as ambições de cada um, as fraquezas de cada um, e não contar para outro, meu Deus do céu. Ah, pastor, mas eu não gosto de célula. Ah, você não gosta do jeito que a igreja funcionava no Novo Testamento. Se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Tinham um comunhão. Sabe por que, que a gente não gosta de célula, discipulado? Vou te falar por quê. Vou te falar a verdade que você não quer falar. É porque você não quer que ninguém se meta na sua vida nas coisas que você precisa que mude, você não quer que ninguém fale, das coisas que você fala, das postagens que você faz, da forma que você trata a sua mulher, da forma que você trata os seus filhos, você não quer que ninguém meta o dedo e fale, não, cara, isso não está legal não, hein? mas sabe o que acontece? Você não melhora, porque o ferro afia o ferro diz a Bíblia, você não é melhorado, porque você não quer se abrir para ser melhorado, e para servir a Deus melhor, e para ser uma pessoa melhor, mas quando Jesus voltar, você vai dar conta da sua vida, e será um, uma tristeza você lembrar, que tinha gente para te aperfeiçoar e que você abominou, tinha gente para te tratar e que você não quis tratar, tinha gente para te dar um conselho, que seria uma benção à sua vida, mas você não quis ouvir, meus amados irmãos, nós temos que fugir do espírito de independência. Muitas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não respeitam ordem nenhuma, regra nenhuma, instrução nenhuma. Elas ficam na igreja apáticas. Na parte das vezes, não há nada demais em ser independente e autônomo. Mas se você é parte de um grupo, você tem que ser leal ao grupo, senão você é desleal. Imagina só, se... Um cônjuge não dá mais satisfação para a mulher dele ou para o marido dela, da onde vai? Está ainda onde? Não, não te interessa. Meu Deus! É justo isso? É bonito isso? Já imaginou um funcionário que não dá satisfação mais ao um empregador? Ô, Fulano, você chegou atrasado quatro horas? Aconteceu alguma coisa? Não te interessa. <risos> ah, meu Deus! o que, que você faz, paga um sorvete, Hã? paga um crepe, Ah, o que, que é isso, na vida a gente tem que saber que nós precisamos uns dos outros, e prestar contas uns aos outros, gente, na igreja, muita gente não quer que ninguém fale nada, dê ordem nenhuma, regra nenhuma, só que isso não melhora você, nós estamos querendo voltar à época dos juízes, não tinha rei, e todo mundo queria fazer o que dava na cabeça, agora dá uma olhada só, no personagem Joab, o general de Davi, esse cara foi um cara, que teve ações independentes, o primeiro momento foi em 2 Samuel 3, capítulo 20, 2 Samuel 3, 20 a 29, diz que ele chegou para o Davi, e o Davi tinha conversado com um rapaz chamado Abner. O Abner era um soldado de Davi que tinha sido um pouco desleal. E aí o Davi perdoou o soldado. Quando o Joab chega e fala: Ô Davi, o que, que você fez com o Abner? Ele fala: Não, eu, eu preservei a vida dele. Ele falou: Você deixou ele de sair daqui com vida? Está de brincadeira, né? Você não sabe quem ele é. E aí, o Joab matou Abner. Na cabeça do Joab, ele estava fazendo o quê? Ele estava preservando o rei, eliminando uma pessoa que não merecia muita coisa. Mas no fundo, no fundo, ele estava agindo de forma independente, e sendo desleal. Queridos, um segundo exemplo de independência de Joab, está em 2 Samuel capítulo 18, versículo 5, até o versículo 15. 2 Samuel 18, 5, você pode ler depois, vai dizer o seguinte, o Abissalão, o filho de Davi, se rebelou contra o pai. O Davi falou, olha, vocês vão ter que guerrear contra Abisalão, Abissalão, mas por favor, preservem a vida dele, não matem Abisalão. Abissalão. Aí o Abissalão está fugindo da batalha e ele fica preso na sua capa numa árvore. Um soldado avisa Joabe: Joab, o Abissalão ficou preso numa árvore ali. O Joab fala, vai lá e mata ele. O soldado fala, por dinheiro nenhum do mundo, eu vou contrariar uma ordem do rei. Sabe o que o Joab faz? Esse Abissalão, ele se colocou contra o meu rei ele vai lá e resolve matar, ele mata o filho de Davi, o cara foi rebelde? foi, só tem um detalhe, era o filho, quantas vezes a gente mata o filho dos outros? né? o filho dos outros está sendo rebelde, ao invés de a gente respeitar a dor de um pai e de uma mãe, a gente mata, a gente fala mal, a gente joga fora, a gente despreza, a gente acusa, isso não pode acontecer, o espírito de independência, tem um exemplo simples, quando uma criança está correndo em direção à rua, tem carro passando em velocidade, ela está indo, quando você vai pegar a criança, muitas vezes ela faz o quê? Sim ou não? Ela tenta tirar o braço, para você não pegar, ela foge do seu controle, ela não sabe, que se ela continuar, sem que você a pegue, ela pode morrer atropelada. Meus amados irmãos, gente independente não vai embora e demora para ir, ela fica, mas fazem o que querem, não se sentem parte do que Deus está fazendo com o grupo. Segundo sintoma de independência, segundo sintoma de deslealdade, são as ofensas não tratadas. Ofensas não tratadas. Eu poderia chamar o estágio da pessoa ferida. Olha o que diz Mateus 24, 10, sobre o período da volta de Jesus. Diz assim: nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que coisa, hein? Perto da volta de Jesus vai ter gente. Odiando e traindo. Meus queridos, o Senhor disse que onde há ofensa, vai ter traição e vai ter ódio. Uma pessoa ofendida, pessoa machucada, ela se volta contra a sua liderança, facilmente. Uma pessoa com espírito de ofensa, abre a porta para o espírito de traição. Pessoas que não buscam curar suas feridas, são separatistas em potencial, pastor, mas quando a gente é ferido, muitas vezes a gente começa a ter certas atitudes, deixa eu te falar uma coisa, você não escolhe ser ferido, beleza, mas você escolhe permanecer ferido, ser ferido não é uma decisão sua, mas permanecer é, permanece ferido quem não quer tomar o remédio apropriado, permanece ferido quem não quer tomar a medicação certa, e qual é a medicação certa? Uma coisa eu sei, tem que haver conversa, tem que haver perdão. Meus queridos, Abissalão ficou profundamente magoado com o seu pai Davi, por quê? Você lembra? Quando a gente lê lá em 2 Samuel 13, nós vamos ver que o irmão de Absalão Aminon, irmão pai de pai, estuprou a irmã de Absalão Tamar, na lei de Moisés dizia que quando alguém estuprava a mulher, tinha que morrer, quem tinha que cumprir a lei? O rei, o rei não cumpriu porque era o filho dele, o absalão ficou possesso com isso, revoltado, ficou ferido com isso, meus amados, quantas pessoas que ficam feridas, não tratam essas feridas e mais à frente vão fazer coisas que nunca imaginaram que fariam, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho, com o líder e com a igreja. Uma irmã disse: Deus, sou injusto porque o meu marido morreu muito novo. E ela ficou praguejando, e nervosa, e reclamando. O pastor virou para aquela irmã e falou assim, o seu marido era um homem de Deus? Ela falou, claro que era, um homem de Deus. E o pastor perguntou, o céu é o melhor lugar que alguém pode estar? Ela falou, é o melhor lugar que alguém pode estar. E ele disse, você está praguejando contra Deus, porque um homem de Deus foi para o melhor lugar que pode estar. Meus queridos, por vezes estamos magoados e a pessoa nem sabe. A sua esposa teve uma briga com uma colega lá na escola, quando era pequena. Um dia vocês estão morando no mesmo prédio, no recreio. É assim a vida. Aí você vira para o marido e fala, essa menina sempre foi assim, sempre foi assada, tal, tal, tal. Gente, só tem 30 anos isso. E o marido já fica olhando para a pessoa com ódio, com raiva. Por quê? Porque uma história de 30 anos veio à tona. Gente, ficar ofendido não é um direito nosso. Na verdade, ficar ofendido é algo muito grave e de muitas consequências. Queridos, quem não supera as suas feridas se torna desleal, mais dia ou menos dia. Eu já vi casamento acabar por causa de ferida pequena. Mas como que a ferida pequena acabou com o casamento, pastor? Porque ferida pequena não tratada vira ferida grande. Ferida pequena não tratada vai apodrecendo, vai aumentando, e daqui a pouco vai tomando o corpo. Eu queria te dizer uma coisa, não confie em alguém que está ferido há muito tempo e nunca se cura. Não confie pessoas feridas a longa data, que não se curam, são pessoas que não agem com sabedoria, não confie, o espírito de ofensa, sempre abre a porta do espírito de traição, você precisa tomar cuidado, um jovem que acabou de perder um namoro, e o jovem tem lá, é, um adolescente, ele fala, nunca mais quero namorar, isso aí, é uma coisa de gente decepcionada, Agora um homem com 30 anos, o namoro acabou, nunca mais quero saber de ninguém, já está doente. Agora uma mulher, um homem com 40 anos, o namoro acabou, meu Deus, nunca mais quero saber de nada na vida. Está maluco. Tem certas coisas, que a gente até permite que aconteçam em alguém ainda inexperiente mas uma pessoa experiente não pode entrar por esse caminho, quem não supera as suas feridas, se torna desleal aonde quer que vá, ah pastor vou sair daqui da igreja, porque me feriram, não resolve, para onde você for as mágoas vão contigo, e o pior de tudo é que você vai para outro ambiente, não trata as feridas no ambiente aonde você foi ferido, e sabe o que acontece? Daqui a pouco, você está torcendo para dar errado para o lugar de onde você saiu, e você está frustrado porque não deu certo também onde você chegou, e a ferida vai só aumentando. Gente, quem se ofende, se enche de justiça própria, e por causa disso, traem e são desleais. A pessoa que ela ela foi ofendida, ela começa a ancorar suas ações na sua ferida, dizendo, eu fiz isso, mas por causa disso, eu fiz aquilo, mas por causa disso, eu fiz aquilo outro, por causa disso, então, ela não cura a ferida, porque ela prefere permanecer com a ferida, e fazer todo mundo acreditar, que ela precisa agir de, da maneira como está agindo, eu queria te dizer que muita gente ainda está vivendo coisas horríveis e perdendo seus ministérios por causa de feridas. Eu não estou dizendo para você que aqui na igreja você não pode ser ferido, não. Tem gente aqui, tem pessoas. Eu não sou daqueles que falam, não, não, ninguém te feriu, duvido, na igreja batista a atitude não acontece. Não, pode acontecer. O que eu estou dizendo é que não tem ferida que a gente não possa tratar com diálogo, conversa e fé, de que Deus é um Deus de amor para nos abençoar. A verdade é que o nosso relacionamento só começa na decepção, porque enquanto está tudo indo bem, ah, que legal, que legal, ah, que pessoa maravilhosa, até a decepção, porque é na decepção que a gente vai ver a capacidade de pedir perdão e de perdoar, é na decepção que a gente vai ver a capacidade de dialogar e de ouvir, é na decepção que a gente vai ter o aperfeiçoamento da relação. Em terceiro lugar, um terceiro sintoma da deslealdade é o isolamento intencional, normalmente depois de serem ofendidas as pessoas se tornam arredias e isoladas, tem programação das mulheres, não vai, programação dos homens, não vai, programação de casais, não vai, programação dos jovens, não vai, conferência, não vai, retiro, não vai, se isola, se isola e ainda tosse para ninguém notar, que ela para poder justificar ainda mais que as pessoas não valem nada e nem a igreja, eu tive uma ovelha lá em Patinga, não foi aqui não, ela adorava sumir da igreja, Aí ela sumia, tipo assim, dois meses. Aí quando ela voltava, ela marcava a gabinete. Fiquei dois meses longe. Ninguém me ligou. Cozinhava bem, rapaz. Pensa na comida gostosa. Todo mundo querendo comer a comida dela todo dia e ela fazendo isso. Por quê? Porque era uma forma de se vitimizar e ter a atenção das pessoas o isolamento é um caminho para a gente ferida, o passivo não se envolve ao ser convocado, e ele começa a ser relaxado, quando ainda tem alguma atividade na igreja, Jeremias capítulo 48, versículo 10, diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, é uma maldição estar envolvido, não ser envolvido, quando você tem algo a dar, não dar o seu melhor a Deus na igreja, isso é uma maldição, os não envolvidos acham defeito dos líderes na igreja o tempo inteiro, claro, fica só olhando de fora, de fora vê um monte de coisa, mas quem está de dentro, trabalhando, não tem tempo de ver tanto defeito assim, e está ajudando a resolver os defeitos que já viu, nós não vamos ser uma igreja forte, avivada, se você ficar procurando defeito que você vai achar muito, em mim, nos outros pastores, nos outros líderes, líder de células, supervisores, líder de ministério, de família, você vai achar, meus queridos, dá uma olhada no que aconteceu, depois que a Abissalão, que a Minon violentou o Tamar, a Abissalão não fez nada, por dois anos, segundo Samuel 13, 22 ele ficou dois anos sem ver o pai sem ver os irmãos, isolado só ruminando a sua raiva, só ruminando a sua ferida só trabalhando o incremento da sua ferida o isolamento é a pior coisa que você pode fazer para a sua ferida sua ferida precisa de tratamento, enfrentamento vai lá e conversa fala, abre o coração libera perdão explicitamente vamos em frente um líder que se tornou passivo certamente se sentiu ofendido e está magoado às vezes a pessoa fala, não, fulano parou de trabalhar na igreja, ah, porque ele está muito ocupado, não é pergunta de novo irmão ele se ofendeu com alguma coisa ele ficou magoado com alguma coisa tudo bem, vamos pedir perdão eu acredito que pedir perdão do que a gente fez do que a gente não fez, não é que o outro acha que a gente fez, a gente não é humilhado por causa disso não o que a gente precisa é restaurar o outro, agora, essa pessoa fala, não me afastei de tudo que eu estou ocupado, não é, é mágoa, uma irmã, teve uma discussão com uma outra, aqui na igreja, muitos anos atrás, aí ela virou para mim, e falou, Ó, ela tem que sair da igreja a outra, porque ela errou comigo, eu fui falar com a outra, e era coisa comercial entre elas. Gente, ninguém me pergunta quando eu fazer seus negócios. E nem vem me perguntar mesmo quando eu não tem nada a ver com isso. Aí quando é errado, quer me ajuda. Complicado, hein? E a comissão? <risos> Mas, gente, eu não posso interferir nas relações comerciais. Você tem que ser prudente, procurar advogado, olhar a documentação, olhar tudo. Sim ou não? mas aí elas fizeram um acordo lá e deu errado, aí uma falou que a outra fez isso, a outra falou, não fez isso aí a daqui falou, ela tem que sair da igreja eu falei, não, não posso tirá-la da igreja se ela errou com você em alguma coisa, é na igreja que ela vai aprender a consertar mas vocês são irmãs, fizeram alguma negociação, vocês têm que orar, sentar com amor e resolver essa pessoa saiu da igreja, porque eu não mandei a outra embora, um tempo depois, eu recebo o um comunicado, que essa pessoa fora da igreja morreu, morreu com mágoa, morreu em mágoa, gente, um dos filmes que mais marcou a minha vida, foi o filme Minha Vida, Michael Keaton, é o, o protagonista desse filme, nesse filme tem um garotinho muito criativo, já contei essa história aqui, um menino muito criativo, um dia chegou na escola e falou, hoje lá no meu quintal vai ter um circo, os coleguinhas saíram da aula foram tudo correndo para lá, é! quando chegaram no quintal não tinha nada, o pai do menininho, vendo essa atitude dele, ficou revoltado, brigou com ele, brigou com ele, brigou com ele, ele ficou desesperado, saiu e se escondeu no esconderijozinho com medo do pai, o pai era meio bronco mesmo, aquele menino chegou na fase de ir para a faculdade, ele foi para a faculdade, e nunca mais voltou para ver os pais, lá onde foi estudar, lá ficou, se tornou um publicitário muito rico, famoso, mas nunca voltou, ligava para a mãe, mas nunca voltou, porque não queria ver o pai, agora ele casado, está esperando um filho, mas ele descobre um câncer, um câncer muito forte da sua vida, uma pessoa vira para ele e fala assim, o teu câncer é fruto da tua mágoa, porque mágoa, ferida, adoece, adoece, dá câncer, dá problema de hipertensão, dá problema de coração, você quer morrer mais cedo, continua ferido aí irmão, você continua ferido, você não, me, não vai me perdoar? porque um dia eu falei, me ajuda com as crianças aí, <risos> não vai me perdoar, você vai morrer por minha causa, não, não, me perdoa que é melhor, não é melhor a gente se perdoar, nós somos falhos, todo mundo aqui, um bando de mendigo dizendo para o outro, onde tem pão, minha gente, olha o que aconteceu, o cara falou, é a tua mágoa, ele vai visitar o pai, ele vai visitar o pai, mas a doença já está avançada, no final do filme, o pai empurra ele na cadeira de roda, ele muito mal, em direção ao quintal. E quando abre a porta do quintal, o que, que tem lá? Hã? Vocês podiam ser cineastas, hein? Um circo. Ei, uma das coisas que mais me emociona toda vez que eu lembro dessa cena desse filme é que muitas vezes a gente não tem compreensão com quem não nos, não nos pôde dar um circo, os nossos pais não conseguem dar tudo que a gente gostaria não, nossas mães não conseguem dar tudo que a gente gostaria não, mas a gente sempre acha que o pai do outro, a mãe do outro é melhor que a nossa, e que o pai e a mãe do outro, fizeram pelo outro que deveriam ter feito os seus pais por você, e a gente não é legal não, a gente não é legal não, a gente é meio ordinário nessa hora, porque a gente está ferido, porque não recebeu, mas a gente fere, quem não sabia como dar, esse pai sofreu a vida inteira, porque um filho foi embora, mas tem muito pai, que está vendo o filho, que já foi embora, mesmo presente, morando na mesma cidade, mas tem um quarto item, que compõe o caminho da deslealdade é o espírito de crítica, a pessoa ferida, a pessoa se isola, mas não tem jeito, chega uma hora que ela começa a falar, não, eu preferi deixar do que ficar falando, nada, conversa fiada, a pessoa que se isola, que fica reprimida, ofendida, uma hora vai começar a criticar, e o espírito de crítica é um problema, porque o espírito de crítica não é uma tentativa de consertar tudo é uma tentativa de ferir quem te magoou ferir o sistema que você não concorda uma pessoa que se deixa tomar pelo espírito de deslealdade não fica passiva indefinidamente esse é o estágio de observar e ampliar as falhas da família da liderança da igreja o abissalão começou a ver defeito no pai dele aí sabe o que ele fez? Ele foi para a porta da cidade, e vinham as pessoas chegando de viagem, dava para anotar quem eram as pessoas, e quando as pessoas estavam chegando de viagem, olha o que ele fazia, 2 Samuel 15, versículo 2, levantando-se a pela manhã, acordava cedo, para fazer o mal acorda cedo, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava absalão a si, e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então, absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Em outras palavras, Absalão estava dizendo, se ele não me ouviu quando a minha irmã foi violentada, você acha que vai te ouvir? Ele não está nem aí para você, você veio de outra cidade para ser atendido pelo rei, você dançou, você perdeu o seu tempo, ele não vai te ouvir, não está nem aí, o Absalão começou a criticar, é aquela pessoa que fala assim, você liderando célula, dando a sua vida, os caras te sugam, mas quando você parar de produzir, não estou nem aí para você, o quê? Você deixar o seu lazer, deixar o seu tempo, para servir na igreja, trabalhar, chegar cedo, sair tarde, você é doido, você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua vida, é assim que fazem, e a gente burro que nem uma besta, acredita, pois eu fui igrejeiro a vida inteira, sabe o que é igrejeiro? é o cara que ama igreja, fica em igreja, trabalha em igreja, se envolve com igreja, não tem o que fazer, vai para a igreja, tem o que fazer, vai para a igreja, vai soltar pipa na igreja, tem que jogar bola na igreja, a minha vida era focada na igreja, deu nisso, deu nisso, um amor, que eu não consigo controlar pela igreja, uma paixão por ver gente batizada que toma minha alma uma dor quando uma ovelha vai embora, uma, uma mas tem 15 mil é mas cada uma que vai embora é uma dor uma ovelha que eu digo, poxa deve ter sido ferida, a gente não cuidou direito não ajudou a pessoa a encontrar o um remédio O que essas pessoas não percebem é que tudo depende da perspectiva de como olhamos as coisas. O valor de algo depende do olhar com que você olha. Se você olhar para algo com olhos críticos, verá apenas imperfeições e defeitos. Mas se olhar com olhos de amor, você vai ver coisa boa e vai ter paciência para a mudança. Quando vem o teu filho agitado, você fala, ele é hiperativo. Quando o filho do outro é agitado, esse moleque é endemoniado, hein? aquele moleque. Não é assim, gente. Depende do olhar. Nós temos um grupo de homens lá na nossa comunidade terapêutica, lá, 52 homens, vamos chegar a 120 homens. E nós olhamos para esses caras que todo mundo falou assim: isso não tem mais jeito. E a gente olha: tem jeito sim e nós vamos mandar comida nós vamos mandar carinho, nós vamos mandar bíblia, nós vamos mandar oração, nós vamos mandar trabalho social, nós vamos mandar para eles laboraterapia tudo, academia horta festa de natal regada que eles tiveram festa de ano novo regada que eles tiveram se não quiser mudar o problema é deles, mas se quiser mudar nós acreditamos depende do olhar em quinto lugar, uma grande, um grande sintoma da desrealdade, é a dissimulação, o que é dissimulação? É quando você fica político, para levar as pessoas para o seu ressentimento, e para as suas ideias, sabe o que o Absalão fez? ele na porta da cidade, falando aquela coisa toda, e no versículo 4, 2 Samuel 15, ele diz assim, dizia mais Sabissalão, ah quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Pessoas dissimuladas querem roubar o coração das pessoas, dos líderes. Querem aparentar serem melhores que os pastores, que os líderes de céu, que os supervisores, que os líderes de ministério. Mas ninguém escancara não, o dissimulado é aquele que fala assim... Estou muito preocupado com a igreja, está todo mundo saindo. Ô cabeçudo, nós estamos em pandemia ainda. Tem gente que não voltou. Ah, eu estou muito preocupado com o pastor Josué, não é mais o mesmo. Olha, agora eu só quer saber da tal das chaves fazer uma propagandinha, né? Estou fazendo uma chave diária para você, 31 chaves para uma, um ano extraordinário no meu canal de YouTube. Não, ele só quer saber de gravar chave, não vai te dar atenção nenhuma. Mas ele não fala, eu não gosto dele, não, não fala, não, ele fala assim: estou preocupado, porque eu amo muito, sabe? Eu amo muito, eu estou preocupado. Ah, estou preocupado com os pastores de rede, eu acho que é, eles não estão legais estou sentindo assim, eu tive uma visão, e pior de tudo quando usa sonho, Pô, eu tive um sonho, tinha um urubu em cima da cabeça dos pastores. rapaz, <risos> ah, quando usa sonho, pensa em dissimulado, o mais, mais miserável é esse que usa sonho, para tentar ser dissimulado, é, eu tive um sonho, eu não consigo entender a interpretação, tinha uma cobra na cama do pastor Josué, e um capeta do lado, mas não sei se é coisa ruim, não sei, dissimulação, quer ver outra coisa que o dissimulado faz? olha, está todo mundo falando que você não vale nada, está todo mundo, ele que está falando, olha, muita gente diz, é muita gente, ele e a mulher dele que tem que falar com ele, senão ele mata, gente, dissimulação, o abissalão está lá, quando as pessoas vão cumprimentar ele, para se curvar diante dele ele levanta as pessoas, não, não, não se curve não se curve, eu estou aqui de igual para igual aí ele beijava as pessoas, ia ganhando o coração dos súditos do seu pai eu conheci um líder de igreja, que ele ligava todo dia de aniversário para cada membro da igreja e aí ele perguntava assim, o pastor te ligou? vagabundo Bicho ruim Ele queria ganhar o coração das pessoas para ele e Enfraquecer o ministério pastoral Era uma igreja grande Não tinha como o pastor ligar para todo mundo Meus amados Todo líder vai ter um momento Que vai receber uma traição A questão é se vai ser você nós precisamos entender isso o que você responde quando uma pessoa lhe diz eu só estou nessa igreja por causa de você se não fosse você eu não estava mais aqui o que você responde? não, o que é isso? o que é isso? ou você diz assim, não, você tem que estar aqui por causa de Deus e por causa dessa liderança, porque a nossa liderança é muito séria, é de Deus e defeito tem, mas eles têm vontade de acertar o tempo inteiro eles são homens de Deus e mulher de Deus é isso que você tem que fazer. É. Enfrentar perguntas cabiciosas e de gente que finge ser piadosa é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Fala, ó, oh, essa pergunta sua eu não entendi não. Está esquisito. O próprio Senhor Jesus disse que faríamos obras maiores do que Ele, mas Ele não disse que a gente seria maior que Ele. Você pode ser melhor do que o Senhor lhe de céu, não quer dizer que você é maior que Ele você pode ser melhor do que os pastores, toda a igreja junto, não quer dizer que você é melhor, você quer dizer que você faz coisa melhor, que você faz coisa mais bacana, mas temos que respeitar a autoridade, você pode ser muito melhor que o seu pai, para ganhar dinheiro, mas nem por isso ele deixou de ser o seu pai, e nem por isso ele deixa de ser merecedor da sua honra, sim ou não? Mas em último lugar, o último sintoma da deslealdade é a rebelião declarada, rebelião declarada é quando a pessoa demonstra sua desigualdade e luta escancarada, ela começa a declarar, e ela muitas vezes acha que está fazendo o bem, eu estou vendo uma série agora, junto com a Bianca, e essa série, como eu estou aprendendo sobre liderança, porque um homem que foi colocado no, na posição de presidente dos Estados Unidos, ele tem reuniões o tempo inteiro, e eu fico vendo, como que as pessoas tentam o tempo inteiro, burlar o pensamento dele, burlar a liderança dele, e como que ele é, amoroso, e firme ao mesmo tempo, para contornar as situações, muito legal, muito legal, gente, muita gente fala assim, eu estou eu estou indo contra mesmo, porque ele está errado, inclusive tem um monte de gente me apoiando, ter gente apoiando não quer dizer que você está certo, porque Lúcifer levou um terço dos anjos do céu, você pode levar um terço da igreja, e você ser um Lúcifer, não quer dizer nada, ter apoio, tem gente que adora botar lenha na fogueira, meus queridos, qual é o fim da rebelião? é claro o fim de todo rebelde é a morte ou morre fisicamente ou morre ministerialmente ou morre espiritualmente ou morre socialmente vai morrer o Abensalão morreu no meio da sua rebeldia 1 Samuel 15, 23 diz porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos querido a rebelião é equiparada parada feitiçaria. Você sabe qual é a lei para a feiticeira? E para o feiticeiro? A lei de Moisés diz, morra. A Bíblia diz que, Deus não gosta de um monte de coisas, mas tem uma que ele abomina, é quem promove separação entre os irmãos. Nós somos uma família cheia de problema, dificuldade, mas nós somos uma família. A gente... Lava a casa de um irmão que perdeu tudo numa enchente. A gente leva uma cesta básica para quem precisa. A gente luta por um casamento que está falido. A gente acredita que uma pessoa que nunca produziu nada de bom vai ser um líder e, quem sabe, um pastor nessa igreja. Nós somos essa igreja. Há pouco tempo atrás, umas pessoas me procuraram e elas tinham seguido pessoas rebeldes que saíram da nossa igreja, os anos passaram e elas perguntaram se poderiam vir o meu gabinete, e a frase deles foi, pastor, há tantos anos atrás a gente foi rebelde, a gente acreditou em algumas coisas e a gente deixou o senhor, e a gente falou mal do senhor e da igreja, mas a gente viu que está errado, e a nossa vida não vai andar, se a gente não resolver isso, por isso nós estamos aqui para pedir perdão, gente, pensa numa reunião legal, eu falei, realmente, vocês erraram, mas olha, vocês são crentes abertos, porque eu também erro, mas pô, que bonito vocês virem aqui, para a gente se reconciliar, e a gente tomou cappuccino, tomou café, e a gente ficou horas batendo papo, e como foi bom, restaurar o meu amor com aqueles irmãos, já estavam perdoados, mas como é bom ouvir do outro, falar olha, a gente tem uma coisa para acertar, e a gente poder se abraçar novamente, meus irmãos, deslealdade, é um caminho muito perigoso, para tudo na sua vida, ou você decreta hoje, que você vai fugir desse mal, ou eu queria te dizer, que você não sabe o que será o amanhã, da sua sociedade, da sua família, da sua vida com Deus, do seu ministério, nós precisamos botar célula nesse mundo afora, cada célula é uma igreja, é uma igrejinha, nós temos que, coordenar esse trabalho, para mudar nossa cidade, eu fui à mesquita essa semana, e eu estava seguindo o ex, eu me perdi um pouquinho, e quando eu fui entrar no outra rua, tinha uma barricada, e eu vi um cara se abaixando assim, foi tão rápido, que eu não vi, mas o meu filho falou que ele estava armado, e ele se abaixou atrás da barricada, teoricamente eu não via, eu vi ele se abaixando, mas eu não vi o que estava na mão, o meu filho falou que era uma arma, até quando? até quando você se entrar na rua errada toma o tiro certo Pô, até quando? se a igreja não fizer alguma coisa esse negócio não vai parar agora se a gente implodir a nossa unidade aqui, porque a gente tem defeito que uma coisa não está boa, que o ministério não está legal porque o som não está legal porque o pastor falou um negócio que você não gostou porque alguém chamou sua atenção se a gente for por esse caminho o diabo vai ganhar a batalha Nós temos que nos unir como nunca, nós temos que defender a igreja como nunca, nós temos que amar esse lugar como nunca, nós temos que ajudar um ao outro como nunca, nós temos que ofertar como nunca, nós temos que nos dispor a abrir nossa casa, abrir célula, liderar, trabalhar. Você tem que buscar ser discipulado para alguém e discipular alguém. Não é obrigado, mas seria o ideal. Você bater papo com alguém, compartilhar, porque quando você faz isso, você cresce demais você avança demais, você está ensinando para o outro, falando para o outro, dando um conselho para o outro, aquilo você fala com a boca, e ouve com dois ouvidos, por isso eu queria te convidar, a ficar de pé agora, e eu queria te perguntar, o quanto essa palavra foi para você? não para quem não está aqui, para você, ou na internet também para você, o quanto essa palavra foi de Deus para você, será que você está se isolando? Será que você está sendo crítico demais? Será que você está sendo dissimulado? Será que gente que tem rebeldia é declarada, você acolhe na sua casa, come pizza com ele, e não afronta isso, e está deixando essa conversa toda entrar dentro da sua vida? Irmãos, o diabo não vai... Ganhar nada aqui dentro. O que Ele vai tentar é fazer a gente aqui dentro se estragar. E eu queria te desafiar a fazer uma coisa comigo agora aqui. A gente estender nossa mão ao céu. E cada um de nós pedir a Deus. Que toda a área de deslealdade para com a família, para com Deus, para com a igreja. Que seja quebrada agora. Que a gente libere quem nos ofendeu que a gente perdoe, vai ter que tratar, vai ter que conversar, beleza, vamos tratar, conversar, mas que a gente realmente viva um novo tempo, que a gente não abra a porta da deslealdade nesse lugar, foi Deus que nos deu esse tema gente, e eu sei que Deus deu esse tema, porque tinha problemas graves a acontecer, para a igreja ou para pessoas aqui, se não tomarmos o rumo da lealdade, eu tenho certeza, eu já estou tendo evidências, por isso estenda a sua mão ao céu, vamos orar, Santo Eterno Deus, estamos aqui para declarar que nós queremos viver debaixo de lealdade, queremos ser leais ao Senhor, queremos ser leais ó Deus, com a nossa vida, não só com o nosso discurso, queremos que as pessoas vejam a Tua glória na nossa história, o Teu amor na nossa forma de ser, Senhor, queremos que haja lealdade na nossa casa, do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos entre eles, e deles para com os pais, Senhor, queremos que a nossa casa seja uma casa de ajuda, de carinho, de respeito, de amor, aonde a lealdade, Nutre cada decisão e cada atitude Senhor, queremos pedir lealdade nos nossos negócios Que as pessoas com as quais a gente se relaciona Seja patrão, seja empregado, seja empresário Seja autônomo, seja o que for Que haja lealdade na nossa forma de ser Promovendo lealdade no nosso entorno Senhor, não existe amor sem lealdade. E nós precisamos Senhor, revelar o Teu amor. E para isso a gente não pode imitar esse mundo desleal. De um passando o outro para trás, de mentira, de dissimulação. De gente querendo o espaço do outro, sem entender que a felicidade está no seu próprio espaço. Senhor... Coloca a tua mão sobre cada pessoa que estende a mão neste lugar, trazendo uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida vivada, uma vida abençoada, uma vida fortalecida. Abençoa as finanças desse povo, que não falte nada, que ninguém os passe para trás. Que haja lealdade do marido no que ele ganha para com a família, na mulher no que ela ganha para com a família. Senhor por favor, faz com que os nossos filhos honrem os pais, amem seus pais, e que esses pais sejam pais, e não amigos, colega de filho, tem amizade, mas é pai, é mãe, tem que ser leal à atitude paternal, e não tentar passar a mão na cabeça de tudo que está acontecendo… Deus, coroa cada pessoa dessa igreja, nesse momento, com uma visão nova, para um ano extraordinário, um ano de conquista, um ano de bênção, um ano de transformação, Senhor, que as pessoas olhem para a gente, e vejam a lealdade nos nossos olhos, vejam a lealdade nas nossas mãos, vejam a lealdade nos nossos pés, porque verão que estamos trilhando caminhos de lealdade a Deus e ao próximo. Senhor, essa semana se inicia um novo tempo da vida de cada pessoa que eu profetizo. Essa semana começa um novo, um novo processo. Onde a lealdade à é a tua palavra, a lealdade ao é tempo devocional, a lealdade à é igreja, a lealdade ao é ministério. Marcará a nossa vida. Senhor, sabemos que o Senhor está às portas. Mas quando o Senhor chegar, o Senhor vai encontrar uma mulher melhor e um homem melhor. O Senhor vai encontrar uma pessoa melhor. E eu estou falando de cada um de nós, Senhor. E nós vamos arrebentar com as influências do mal. Nós vamos responder aos ideais com lealdade. Aos acusadores com amor. Aos inimigos com amizade. E nós vamos confundir a cabeça deles com a Tua glória. Vem sobre nós ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém e amém. Que Deus te abençoe, viva um tempo de lealdade, nós vamos cantar essa última canção e vamos saindo. Que Deus te abençoe, boa semana, você é leal, paz.
3: ser a sua